0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Consciência, o podcast do PPJEC, programa de pós-graduação em estricto senso em educação nas ciências da Unijuí, que tem como coordenador o professor doutor Sidney Pitanda Silva. Eu sou o Gia Ruscha, o doutorando e bolsista aqui do PPJEC da Unijuí, e estou com a minha colega Indiara. Estamos dando sequência a uma conversa sobre a temática do custo de vida, tema central do projeto Quanto é o Custo, desenvolvido pelas professoras Sandra Nunes e Caroline dos Santos.
1: Bem, para esse momento, então, contamos com a presença da Luísa Rossi e da Isadora Richter, alunas do Colégio Sagrado Coração de Jesus, aqui de Juiz, que vamos contar um pouquinho sobre sua atuação e suas percepções acerca do projeto.
0: É, portanto, essa segunda parte do episódio vai ter como tema a questão do custo de vida e faz um relato sobre essa importante ponte né, que a escola e a sociedade devem ter, né? Então a gente lembra que o Consciência é um podcast que tem por objetivo sempre divulgar as pesquisas científicas do programa, bem como trazer esses relatos, então, acerca da área da educação. Acreditamos que a ciência e a educação possuem relação direta com a sociedade. E é sobre isso que esse episódio fala. Né? Então, meninas, para início de conversa, sejam bem-vindas, tá bom? E eu gostaria de perguntar em termos de conceitos e conteúdos, a uh, questão de aprendizagem no geral Qual foi o resultado desse projeto né E o que vocês de fato aprenderam com isso?
2: Olá, eu sou a Isadora Richter Eu sou aluna do Sagrado Coração de Jesus E eu estou no terceiro ano do ensino médio Então, os nossos aprendizados com esse trabalho Foi primeiramente ter uma noção maior Dos nossos gastos diários E também uma noção do, do quanto custa Viver hoje em dia com dignidade no Brasil Então, a gente conseguiu entender as desigualdades que a gente vive, tanto no Brasil quanto no município de Juí, a gente abordou essas duas vertentes e a gente realmente teve um resultado bem uh, assustador, porque a gente muitas vezes não se dá conta de que uh, a gente vive em um país tão desigual, então a gente fica assustado de ver que tem gente passando tanta necessidade tão perto da gente, sabe? Então, a gente acha muito importante ter consciência de classe. A gente Com esse trabalho, a gente conseguiu uh, desenvolver muita consciência de classe em si. É
3: importante ter consciência de classe, né? Porque as, hum. as pessoas não sabem pelo que, pelo que lutar, pelo que brigar, né? Uhum. Então, tem uma motivação. Às vezes, os jovens né, estão tão desmotivados com uhum. o contexto social, tá, enfim.
2: Então e de como é importante ter consciência de classe e ver o quanto a gente é privilegiado de em dia e ser grato por esse privilégio que a gente tem. Então, a gente devia usar os nossos privilégios e usufruir deles para ajudar quem não tem algumas de suas necessidades básicas, por exemplo, ter comida todo dia, ou até mesmo o acesso à água, a uma água potável ou a uma saúde de qualidade. E isso, por mais que para nós é uma coisa que está presente no nosso dia a dia, é uma coisa comum se alimentar todo dia, para muitas pessoas não é. E às vezes a gente acaba não se dando conta disso, não se dando conta de quão desigual é esse, esse Brasil que a gente vive, né? E, de, e desmistificar a ideia de que o governo simplesmente distribui benefícios aos cidadãos, e porque isso não seria um benefício, seria algo algo básico para a sobrevivência.
1: E aí, gurias, como vocês avaliam a importância desse tipo de trabalho, desse tipo de experiência, para o crescimento pessoal de vocês como cidadãs? Uh,
4: bom dia, meu nome é Luísa, eu estou no terceiro ano do Ensino Médio e Sagrado, e, para começar, logo de cara, quando as profs proporam esse projeto para nós, a gente já conseguiu ter uma reflexão muito grande com a primeira etapa do trabalho, que era a tabela com os nossos valores, os valores fixos e os valores variáveis, que nós conseguimos perceber o quanto a gente gasta durante o dia, mês e ano, porque a gente sabe que esses valores eles existem, a gente sabe que a gente que os nossos pais eles gastam com escola, eles gastam com transporte, com luz, com água, mas a gente não sabe o quanto esses valores afetam no final do mês, afetam no final do ano, e o quanto a gente até fez na, na matemática financeira, uh, dividir os valores totais da casa pelas pelo número de, de moradores. Então é muito interessante para a gente saber o quanto esse custo de água uh, cai sobre a minha pessoa sobre eu como moradora da
3: casa eu acho que bacana essa parte que a que a Lu traz assim né que o nosso objetivo quando a gente propôs também essa a forma como eles foram coletar os dados e essas divisões pelos membros do grupo familiar é o mesmo formato que o que as agências do governo usam por exemplo para Uh, alcançar benefícios como bolsa de estudo, por exemplo, né, que você tem essa dimensão, então, se eles forem, por exemplo, no, na faculdade, né, no, no ano que vem, por exemplo, tentar uma, uma bolsa, né, eles sabem que é com base nesses custos que o levantamento é feito para que eles tenham acesso ou não, né, então, também é uma forma já de encaminhá-los para essa uh, questão do ensino superior, né.
4: Bom, como a Isa estava comentando agora há pouco, foi muito importante para nós reconhecer os nossos privilégios, para a gente ter uma noção de como que é o mundo lá fora, a gente sabe que essa realidade existe, mas às vezes a gente não, não tem essa consciência do quanto é chocante e do quanto isso é grave lá fora, porque muitas vezes a gente dentro de casa vive numa bolha, né? a gente vive no, no comodismo dos nossos pais, e a gente não para para olhar como que é fora dessa bolha, a gente não para para perceber que muita gente lá fora às vezes precisa da nossa ajuda e a gente como uh, ter como esses benefícios, como privilegiados da sociedade, a gente pode sim fazer a nossa parte e ajudar as pessoas lá fora. Tanto que uma parte do nosso projeto foi esse, de fazer a doação dos alimentos para algumas comunidades lá fora, algumas zonas
0: e falando nisso nas arrecadações, então, vocês podiam falar um pouco sobre isso, sobre essa doação que foi feita, né? isso seria interessante também.
2: A arrecadação de alimentos ela foi realizada por, uh, por um projeto do segundo ano do ensino médio, então os alunos eles realizaram essa arrecadação de alimentos não perecíveis, que complementou o projeto do terceiro ano. Então, são dois projetos, mas que o terceiro ano também acabou participando dessa arrecadação e os alunos do segundo ano assistiram ao seminário das apresentações também.
1: Bem, então, para finalizar, nós gostaríamos de agradecer a presença das professoras Sandra Nunes da Rosa e Caroline dos Santos, e também agradecer as alunas Luísa Rossi e Isadora Richter por estarem aqui contando um pouquinho mais sobre esse projeto, que, ao meu ver, é grandioso e tô aprendendo muito, aprendi muito hoje com essa conversa até por questões metodológicas, assim como trazer o conteúdo para a realidade, para perceber a sociedade, para perceber a si mesmo, enfim, tem várias questões aí filosóficas, sociológicas que daria para explorar, com certeza é, tem muito ainda questões para serem estudadas e que vai ser, acredito que levadas adiante porque é muito rico esse projeto, e a gente só tem a agradecer, então, pela participação de vocês. Muito obrigada.
3: Nós que agradecemos, e uh, eu, eu tenho uma preocupação, eu como professora de Sociologia e Filosofia, né, eu tenho uma preocupação em sempre fazer sentido aquilo que está sendo tratado em sala de aula. Né? Então, a gente tem uh, conteúdos, livros né, rechonchudos, assim, com bastante coisas que a gente pode explorar, mas... Uh, no meu entendimento e a minha preocupação como professora sempre é no sentido de fazer com que isso faça sentido no dia a dia, né? Fazer com que os meus alunos saiam angustiados da sala de aula, né? E que eles saiam com alguma reflexão, né? Então, eu tenho uma curiosidade de uma aluna que um dia ela, ela me contou que ela saiu da escola e o pai tava esperando ela, ela entrou no carro e falou assim, ah, eu não quero ser adulta, eu não quero crescer. Daí ele falou: ah, Por que, que tu tá falando isso, filha e tal? né Daí ela falou assim: Ah, eu tava numa aula de sociologia e eu descobri que a gente precisa pagar muito impostos. É. <risos> então, tem coisas assim, né? Como que tu, tu vai imaginar que da aula de sociologia tu sai com uma preocupação sobre a quantidade de impostos que tu paga, né? Então, acho que é fazer, fazer sentido e referência, né? Daquilo que a gente trabalha em sala de aula, porque senão não, não tem aderência, né? E por óbvio. A gente não alcança 100%, né, a gente não, não, não é, não, não vamos nos iludir, né, que sai a turma 100% dos alunos é com né? reflexão, objetivo, né? não, é tudo uma aposta, né, é uma aposta. e a nossa aposta, ela não pode, não pode morrer nunca, né, a gente não pode desistir das apostas que fazem sala de aula, né, a educação é isso, mas sempre uma satisfação, né, as gurias estão aqui como prova dessa satisfação.
2: A gente, queria agradecer a vocês a oportunidade que vocês trouxeram da gente me falar aqui e também agradecer as professoras Sandra e Carol por nos proporcionarem a ter uma visão diferente, nos proporcionarem a fazer essas reflexões e ver que o mundo não é, é mil maravilhas, né? E é até importante para essa próxima etapa da nossa vida, agora
4: finalizando a escola, trazer esse tipo de reflexão como cidadãos humanitários. Porque agora a nossa caminhada já não é mais com os nossos professores, com os nossos pais. Agora a nossa caminhada já é sozinhos. E podem ter certeza que esse tipo de conteúdo a gente vai levar para a nossa vida como pessoas.
0: Muito bem. E esse, esse sentido né, que a Sandra fala também me, me... é interessante isso. Né, porque... Eu, acho, eu acredito muito nisso, né? Que a escola ela tem que fazer essa marca, né? De um jeito ou de outro, né? Seja na aula de sociologia, seja na aula de, de, de matemática ou de história ou qualquer uma. <risos> mas é esse, é, é esse sentir alguma coisa, na verdade, né? Porque se tu pensa, o aluno chega na escola, passa o processo inteiro né de ensino ali e sai da escola e nada nesse sentido marcou, né? Pensa assim, né? Claro, eu tô generalizando, mas quem sabe a gente não tenha feito muita coisa ali, né? Se não tem nenhuma marca, se não, se não deu nenhum sentimento de angústia nesse sentido, né? Se tu não refletiu um pouco, então quem sabe né? Não, a gente não, não fez o que deveria ter feito, né? Eu, eu acredito nisso.
4: Uh, inclusive a partir de um seminário que tivemos no início do ano uh, sobre o Dia das Mulheres e uh, seguindo as discussões em sala de aula, as, uh, os alunos do terceiro ano decidiram fazer uma campanha de doação de absorventes para o lar da menina e para penitenciária feminina. E a gente teve uma, uma proporção muito grande dessa campanha, inclusive a Unijuí foi um dos nossos fornecedores, nos ajudaram a fazer essa doação. E agora, final do mês, a gente vai encerrar ela, nós vamos levar lá para o lar das meninas, para a penitenciária. E, dependendo da quantidade que a gente conseguiu, esperamos que a gente consiga levar para outros lugares, algumas
2: escolas públicas, talvez... Esse foi um projeto que tomou proporções que a gente realmente não esperava. Começou com uma coisa pequena e, quando a gente viu, tava em proporções gigantescas. Inclusive, a entrega vai ser documentada pela RBS. Então, a gente está recebendo um apoio muito grande de algumas empresas e, principalmente, da escola.
1: Legal saber, gurias, desse projeto e também lembrando o quanto isso impacta na vida dessas detentas, né, que muitas vezes não têm acesso, como a prof estava falando aqui nos bastidores, de que muitas não têm acesso aos absorventes e usam miolo do pão para poder colocar né, e, e aguentar o período da menstruação. Então, é muito importante que, vejam bem, o quanto de reflexão está acontecendo na sala de aula e que essas reflexões se tornam ações. De, de realmente fazer com que eles exerçam a cidadania, isso que é muito muito interessante nesses projetos que vocês desenvolvem na, na
2: escola.
3: Esse foi bem legal esse projeto. Tem a Unijuí se envolveu, o Cicred se envolveu, a Unimed se envolveu. Então assim tem, tipo tem muito muita arrecadação. Legal, e agora né? no final do mês. É agora no final do mês. E foram elas que lideraram, assim, tipo, a gente fez os encaminhamentos, as discussões, e a partir dali elas, ah, mas dava pra fazer isso e começaram, ia atrás e. Que legal.
2: E então... a gente, inclusive, veio trazer uma aqui. caixa de pra recolher ah, aqui. Veio aqui nessa. <risos> nessa uhum. parte aqui. É a parte do Acho que foi ali no final, inclusive
0: isso aí, então, como a Sandra falou no nosso primeiro primeira parte desse episódio, né? Fechando com chave de ouro aí, com certeza, né? Esse episódio foi muito bacana. É, adorei gravar com vocês, tá? Agradeço de, novamente a presença de, de todas aqui. E aproveitar aí pra fazer minha despedida, né? Desse projeto do podcast aqui, né? Aproveitar esse momento, então, como foi muito importante para mim como aluno, como bolsista, assim, mas também como, como pessoa, né? Então gostaria de fazer algumas alguns agradecimentos aqui, né? Por ter participado do Consciência, né? Primeiramente a confiança do professor Sidney, professor Paulo finzer Seifert, que desde o início estavam apoiando a ideia do podcast, encabeçando, dando dicas, né? E tudo mais. É, Estavam sempre envolvidos, são ouvintes atentos, inclusive, né? Eles sempre ouvem. Às vezes eles aparecem assim e dizem... Não, o último eu não ouvi ainda, né? Mas a gente nem imagina que eles estariam ouvindo, né? Ah, o último eu ainda não vi mas já logo, logo vou né? Então, é, agradeço a confiança deles aí, que continuarão apoiando o projeto. Também queria agradecer as minhas colegas iniciais, a Francielle dos Anjos e a Luana Henriksen, né? Lá no início de 2021, que toparam colocar em prática essa ideia do podcast certo? E logo na sequência também é a Elisa e a Annelise, que são colegas nossas e são fundamentais, então, para a sequência do podcast, como também os novos integrantes, a Indiara, que tá aqui comigo, né, é, que topou, então, essa essa missão, a Emanuel, o, o Adão, a Milena, né, todos, todos esses colegas, então, importantíssimos, né, que certamente já estão fazendo um ótimo trabalho e vão continuar fazendo. Então, valeu, né, agradeço, e eu gostaria de dizer para o pessoal que está ouvindo o episódio que divulgue em suas redes sociais, né? faça esse, essa, esse link, essa ponte, já que o nosso podcast ele tem esse intuito, né? que é de divulgar é, as pesquisas da área da educação e assuntos gerais da temática da educação que se faz na escola para a sociedade, para que mais pessoas possam ouvir e saber dessas iniciativas né? que foram desenvolvidas aqui. Tá? Então, é isso. Valeu e tchau, tchau!
1: Então, deseja que tu vai fazer muita falta aí no projeto e em nome dos demais colegas, a gente te deseja muito sucesso aí nessa empreitada que é escrever, né? Agora é sentar. Só escrever. Só escrever, como eu diria. Mas o que, que tu faz? Só escreve, só estuda. É uma tarefa árdua e que a gente sabe que vai te exigir bastante e a gente deseja muito sucesso nessa etapa. Um abraço a todos, até mais.